0: Hola, acá estoy para la segunda parte de el tránsito de Júpiter en Pisces. Perdón, de Júpiter por Pisces. Este, en este 2022, que, como les dije en el primer audio, espero que lo hayan escuchado, que es el podcast anterior, o sea, el episodio anterior. Les contaba que Júpiter pasó, estuvo en el grado 1 y 2 de Pisces en el 2021... Después volvió para Acuario, hay ruidos en la calle de mi casa, este, volvió para Acuario. Ahora, en diciembre, a fin de diciembre, entró en Pisces de nuevo y se va a quedar hasta el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque pasa a Aries, porque transcurre todos los grados de Pisces. Pasa a Aries y después va a retrogradar. Entonces en octubre vuelve a Pisces y ya, una vez que pasa de largo y pasa por Aries, eh, pasa por Aries de nuevo, ya no vuelve más a Pisces. El tránsito de Pisces es como recortado, y Júpiter cuando está en Pisces siempre es recortado, no es un tránsito de una, porque retrograda. Este, hay en otros signos que pasa el tiempo todo junto o un poco más junto, pero en realidad el planeta pasa el mismo periodo de tiempo en cada signo. Bien. Esto creo que ya no lo había dicho en el audio anterior, por eso se los dejo ahí rapidito. Quiero seguir con los puntos porque el otro eh, episodio lo hice muy largo y me faltaron un montón de puntos. Pero me había quedado en la situación esta del eh, momento Júpiter en Pisces, somos todos chamanes. Este como algo medio no tan bueno o como algo excesivo ¿no? excesivo Júpiter siempre pero bueno a veces son excesos que están buenos porque nos despegan de algún lugar pero lo que es como por ahí más bueno de todo esto o de, de, de estos descubrimientos y de estas cosas y de estos permisos medio espirituales que nos vamos a ir dando es que probablemente como Saturno está en Acuario y está como generando esas nuevas reglas, estas nuevas de, de límites serían. Eh, hay una palabra que no me sale, por eso me quedé pensando. delimitaciones, no sé si está bien dicho. Bueno, este como está Saturno muy activo todo este año, igual todos los años está activo Saturno, pero ahora está en Acuario y está generando nuevas reglas haciendo esa cuadratura constantemente o que bueno, fue haciendo en el 2021 y que ahora en el 2022 ya vamos a saber eso va para otra clase Marte la activa en un, en un tiempito, pero hace que en algún punto se ponga seria la cosa entonces puede ser que carreras como yo ojalá me encantaría que esto suceda pero cosas que por ahí carreras que estaban más como bajo la lupa pero no tenían esta importancia o no eran de grado eh, o no eran universitarias o lo que sea porque por ahí eran demasiado espirituales o cosas que tienen que ver con el coaching la psicología eh, todas estas cosas que por ahí estaban medio vapuleadas puede ser que se pongan un poco más serias y que se pongan y que se hagan oficiales en algún punto. Porque es un poco la energía. Estamos transitando una energía muy fuerte, Capricornio. Y Saturno está muy activo. Entonces, una de las cosas que puede traer este Júpiter hasta mayo es. O incluso en la última, en la segunda parte este del año en donde Júpiter va a estar en Pisces. puede ser este tipo de como florecimiento de carreras que tengan que ver con todo lo espiritual, con sanación también, con sanación, por eso digo cosas que, yo no sé si psicología, pero cosas alternativas que puedan llegar a estar más parecidas, a, a, o que vengan por el lado psicológico, pero que sean más de sanación espiritual, porque emocional ya estamos, no digo que cubiertos, porque siempre hay algo nuevo para descubrir, pero sanación por medio de las artes, toda esta cosa de energía Pisces se va a expandir muchísimo. Yo sé que son las mismas palabras que uso siempre, pero es que para que se entienda de, de todos los ángulos en donde se puede ver o cómo se pueda ver. Inclusive, si vamos a la zona Pisces en nuestras cartas, ahí hay algo en donde probablemente se pueda conectar con una parte interna nuestra, pero para ayudar a los demás. Ayudar a otros y animarse a dedicarse a ayudar a otros es algo que también va a estar muy muy latente. Cuando estemos ahora eh, a mediados de febrero eh, transitando una de las cosas, una de las conexiones más importantes, porque ahora vamos a hablar de las conexiones que tiene Júpiter. Una de las conexiones más importantes es el sextil que va a ser Urano en Tauro. Eh, yo de esto les hablé en una de las clases de todos los días un poquito y vamos a hablar cuando llegue el momento Marte activa este sextil porque es como si se metiera en este sextil y en algún punto es como es magia pura porque es que lo impensado se logra es como no puedo creerme salió ese trabajo o no puedo creer todo lo que yo quise siempre quise eso o hasta inclusive puede llegar a ser que viene un cantante preferido... Y uno puede comprarse la entrada... O sea... Algo que uno creyó... Que nunca... O que era tan difícil... Que suceda... Es como... Este mil... Hay una cosa con el milagro... Y el sextil... Entre Júpiter... Y Urano... Como se da... Estando Júpiter en Pisces... Y Urano en Tauro... Es una cuestión como espiritualidad práctica... O al servicio de la practicidad... Entonces... ...hay concreción de cosas... ...por eso les digo... ...quizás es algo material... ...quizás tiene que ver con... ...hace tres años que estoy intentando... ...tener, no sé... ...mil seguidores y lo logré... ...o sea, una cosa así... ...de repente hubo un subidón... ...hice un reel que le encantó a todo el mundo... ...y lo vieron mil personas... ...algo así... ...como... ...se puede poner en... ...algo de lo que pase en este sextil... ...además de que es mágico se puede poner como en práctica obviamente de esto vamos a tener una clase especial en su momento cuando llegue es una energía que en general es en colectivo es en el colectivo pero como Marte está metido y primero hace sextil con uno y trino con el otro es como si lo pusiera un poco personal así que de nuevo a nivel personal va a haber premios y algunos pueden ser económicos. Y no es para tal signo o tal otro. O porque yo tengo a Júpiter acá o allá. O porque yo tengo a Pisces acá o allá. Esto es a todo nivel. A todo el mundo. Otra de las conexiones importantísimas. O una, yo diría, una de las más importantes también. Está ahí, palo y palo. Con el sextil este, Aurano-Tauro. Eh, pero la siguiente conexión de las más importantes que tiene Júpiter en Pisces es la conjunción que se da en abril entre Júpiter y Neptuno. Los dos están en Pisces, Júpiter es como si ya... Va, porque empieza a ir como medio rápido. Ustedes saben que Neptuno está en el final del signo Pisces. Entonces llega, hace conjunción, piensen que una conjunción de dos planetas grandes es de 10 grados. O sea que a partir... Si Neptuno está en el grado 25, supongan... A partir de que Júpiter está en el grado 15 del signo, ya empieza la conjunción. Entonces es una conjunción larga y que se va a sentir. Eh, además, Venus, que ahora está en Capricornio, y está súper lenta, y que recién está arrancando, y que va a tener su nueva conjunción con Plutón, y que pasa por los últimos grados, llega un momento que pasa Pisces. Entonces, en abril también va a estar Venus por ahí. Entonces es como todo lo romántico, hasta incluso el romance con uno mismo. Esa cuestión de creación. Puede haber hijos por ahí también. o, o En realidad se lo podría atribuir un poco más a la unión de Marte con Venus. ¿no? Que se da también para mediados o finales de febrero. Este, entonces ahí yo ya empezaría a decir, bueno, es momento para embarazos, pero no quiero que todo el mundo se vuelva loco con eso. Obviamente sí, es lo que están buscando, es como un buen momento, pero depende de la carta natal de cada uno. Y ustedes saben que además estos es temas la astrología no, los, eh, no dice exactamente cuándo va a ser que tengas un bebé. Lo que sí es un tiempo propicio para todo el mundo para engendrar bebés, porque bueno, está ahí Venus como estaba Júpiter expandiendo todo en Pisces, el amor, el romance, toda esta historia, Venus que es como la hija de Neptuno en cuanto al deseo, el Neptuno es como el deseo así como raro y en 5D que no se puede entender pero se siente y Venus es el deseo que sí se siente que uno lo entiende, <coughs> entonces es como que hay de todo ahí, hay magia, hay sanación, hay meditación, hay mucha agua, hay perdón, hay un perdón masivo, yo también les dije algo sobre esto, que puede tener que ver con que se terminan los conflictos medio internacionales de algún tipo. Entonces, bueno, de nuevo, hay como unas... Se, lo de Esto de la creación, de nuevo, se lo atribuyo más a Marte con Venus, pero también puede ser que se organizan situaciones en donde... Eh, este perdón masivo o esta situación de Venus, que como que si fuese una caricia de Venus que le trae a todos los sentimientos, a toda el agua. Porque abril va a ser un mes de agua. Por donde lo vean. Yo cumplo años en abril y yo ya veo que se viene acá el otoño, lluvioso, más lluvioso del mundo. Y que si se quieren... Esta es otra. Esta es otra que les digo. Si ustedes se quieren ir de viaje a un lugar donde hay mucha agua, por ejemplo, a unas cataratas, o si son de acá de Argentina. ¿Quieren ir a las cataratas? Ojo con abril. Porque el... la garganta del diablo se inunda. Porque hay cosas que se inun. Yo no digo que va a haber un tsunami. No estoy diciendo eso. Pero sí vamos a tener exceso de agua en abril. Por esta unión de Júpiter con Neptuno. Que justamente lo que hace es expandir el agua. ¿Ok? Bien. <coughs> Perdón por la tos. Tenemos sextil a Plutón ya en mayo, o sea, Júpiter va a seguir en Pisces y va a tener, en los primeros días, porque hasta el 10 de mayo está en Pisces, va a tener un sextil a Plutón. Y cuando se juntan, a ver, es un sextil, las dos energías, no sé qué se juntan, las dos energías están ahí como hablando, ¿no es cierto? Entonces tenemos una transformación, muchísimo poder espiritual con Júpiter en Pisces. Y de nuevo, para mí, tiene que ver con paz. O sea, tiene que ver con perdón, con paz, con bajar revoluciones a nivel... Esto es muy colectivo. Es más a nivel mundial que otra cosa. Pero bueno, es importante. Ese sextil con Plutón para mí va a dar situaciones de poder, pero que se ablandan. No como para saber que había conflictos cuando Plutón Marte bla, bla. no 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 acá es como se expande como la paz sería una cosa así qué pasa con la segunda vuelta no cuando en octubre vuelve o sea después de esto después de mayo Júpiter se va para Aries de ahí vamos a tener otra clase especial pero cuando vuelve en octubre es como que todo lo que se arrancó en esta primera mitad del año termina o tiene su conclusión, digamos. Entonces, esto que les decía, por ejemplo, se presentan carreras o en, en universidades que antes no se reconocían, ahora, hasta mayo. ¿Y dónde tienen la conclusión? A fin de año. Cuando sea la segunda vuelta, de, la tercera en verdad, que va a ser desde el 28 de octubre hasta el 20 de diciembre. Ahí va a ser como la conclusión, ahí vamos a tener el sí o el no. Ok, bien. A todos los Sol o Ascendente Piscis, lo que les digo es que este periodo, este tránsito, Sol y todos los demás, pero esto se los tengo que decir a los Sol, Ascendente Piscis. Luna puede ser, pero ojo con ahogarse en tanto crecimiento. Es momento de crecimiento. Personas que tienen el vértex en Piscis, personas que tienen a Júpiter en Pisces, que están teniendo su retorno, es momento de crecimiento. ¿ok? Las lunas en Pisces, como les digo, ojo con el ahogue, ojo con ahogarse en sus emociones, pero sí les puedo decir que hay oportunidades de nuevos romances, hay oportunidades de nuevos amores, y como muy, muy sentimentales, así como muy enamoradizos, mucho romance para los Luna en Pisces ¿okay? también puede ser crecimiento, pero yo lo veo más como que los Sol y Ascendente tienen oportunidades hasta laborales, económicas muy buenas, ojo con los excesos ojo con todos los excesos los Ascendente y los Sol Pisces los Luna en Pisces, también ojísimo con los, ex, con los excesos pero repito sanación profunda y nuevos amores ojo con ahogarse ojo con tanta agua no caer realmente se los digo no caer en adicciones o excesos fuertes de ese tipo los lunas sobre todo que están como acostumbrados a irse se despegan necesitan y es una necesidad desconex esa desconexión entonces ojo con esa desconexión que no sea demasiado Sigo, planetas en Pisces como Mercurio todas las brujas como yo todos los Mercurio en Pisces es como acá sí les tengo que decir es como que la mente se pone Pisces y nos volvemos todas más brujas pero no es que todo el mundo sino que hay como una conexión especial hay, hay como una mente que entiende cosas que no entendía es un momento de expresión total y se incrementa el poder espiritual, el don espiritual, si es que lo tenés. ¿Ok? Bien. Otra cosa que, que mirar. Todos los que tengan cosas en Sagitario. Porque, acá les hago la conexión. Júpiter es regente de Sagitario. Entonces, a mirar qué tenemos en Sagitario en nuestras cartas. Porque, por ejemplo... Si yo tengo la luna en Sagitario, como les voy a dar mi ejemplo, yo tengo la luna en Sagitario, en grado 27. Cuando Júpiter esté en Pisces, en el grado 27, va a estar en cuadratura a mi luna natal. ¿Sí? De nuevo, planetas que tengo en Sagitario van a estar en cuadratura en algún momento con el tránsito de Júpiter en Pisces. ¿Ok? probablemente haya que tomar una decisión para el crecimiento. Si es luna en Sagitario, yo les digo, por ejemplo, puede tener alguna situación, o sea, en mi caso, alguna situación de expansión con gente del extranjero, con extranjeros, con viajes al exterior, por ejemplo, con todo lo que es la energía Sagitario, con el saber, el conocimiento, también momento para hacer una carrera, nueva o expander, expandir eh, los estudios, ¿sí? Supongan que lo que tienen, eh, supongan que tienen Marte en Sagitario. Bueno, es momento para ganar una carrera, para hacer algo que tiene que ver con el movimiento, con la aventura, con la expansión de todo eso. Quizás tenés un hobby que es subir montañas y cuando pasa Júpiter por ahí, subísela con cagua. Es una forma de decir, obviamente, ¿no? Pero Estoy dándole como el tono al planeta Ustedes lo que tienen que ver es qué cosa tienen en Sagitario Y si no tienen nada, no tienen nada Pero si hay un planeta en Sagitario O hay un luminario en Sagitario O si son Sol en Sagitario Va a ser un momento de entendimiento Cuando, en el momento que Júpiter pasa Por el grado en donde está su planeta en Sagitario Que hace exacta cuadratura Pero tiene que ver con una decisión que hay que tomar Porque una cuadratura es una tensión No es algo ahí eh, todo hermoso, todo divino No, no, no Tiene que ver con Me voy para el lado Sagitario Me voy para el lado Júpiter, ¿ok? Hay posibilidades de expansión Pero hay que pensarlo Y hay que decidir algo La otra cosa Ahora al revés Les hago la otra parte donde está su Júpiter natal, donde todos tenemos nuestro Júpiter natal, yo lo tengo en Virgo, por ejemplo, exactamente en el contrario de Pisces, hay un incremento de energía. Entonces llegan o se muestran situaciones Júpiter en Pisces que hacen que se fomente mi Júpiter natal. Esta parte es difícil. O sea, supongan, Llega un gurú a mi vida, ¿no es cierto? Y mi Júpiter en Virgo es muy ordenado, es como que a partir de. Se dedica, es, una, es un Júpiter que se dedica a ordenar empresas, pero resulta que llega un gurú que enseña cosas, Júpiter en Pisces, que hacen que con alguna, por ejemplo, meditación especial que sirve para las empresas o para, eh, no sé, el personal de las empresas, mi Júpiter en Virgo se termina expandiendo más. O sea, mi parte de ideas para ese orden de desempeño, de expansión de, de Júpiter, ¿no? de magia en ese orden, se expande un poco más. Todo lo que no se entiende me lo pueden preguntar cuando quieran. Ustedes saben que eh, siempre cuando paso el podcast eh, o el episodio, a partir de ahí pueden preguntar lo que quieran. Así que están, por supuesto, libres los comentarios. Otra cosa importante. Donde pase Júpiter, o sea, en la zona Pisces de las cartas de cada uno de nosotros, si hay algo que estaba estancado, agarrado, Imagínense que viene ahí, sí, el tsunami de agua. Entonces, ¿qué hace? Lo barre, lo corre. El estancamiento se va a ir. Si se va a ir ahogado es otra cosa, pero se va a ir. Entonces, lo que no tenía que quedarse ahí, Júpiter en Pisces, es como si lo barriera. Piensen que es el último signo del Zodíaco, el que es esa casa 12 que no se termina de entender, que pasan cosas sin saber por qué, bueno, lo que estaba estancado, que no se podía resolver, yo no digo que va a venir a resolver los problemas, pero la oportunidad y las cosas que pasan alrededor van a hacer que esa situación o esa zona se desestanque. Por ejemplo, si tenés un tema... Eh, supongan que tenemos a Pisces en la casa 4 entonces hay un tema familiar que no se puede resolver una situación, no sé de herencias o de lo que sea bueno, es eh, momento probablemente en donde viene Júpiter y barre la situación entonces, no sé si es que nos va a encantar la manera pero que se va a resolver o que por lo menos se va a mover del estancamiento bien no tan buena noticia son las últimas, ya termino cuando Júpiter, cuando Júpiter transita por la casa 1 o la casa 6 puede ser que aumentemos un poquito de peso así que cuidado, cuídense creo que es la que me toca a mí pero bueno, bueno ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Eh, sí, es la casa 6, la mía, lamento por eso por eso ya, ya estoy gorda bueno Nada, a cuidarse Otra Cuando Júpiter pasa por la casa 5 Todo el mundo cree que va a tener un nuevo romance Un nuevo amor Y bla 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 Y que trae el, el mejor eh, momento del mundo Y hasta inclusive embarazos Ojo con esto A mí lo de los embarazos, o sea, lo de los embarazos es a nivel global no, no es que porque pasa por la casa 5 Te vas a quedar embarazada O embarazado No yo digo que es un momento de creación, sí, pero a veces puede ser, escribo un libro, tengo un hijo que es un perro, ¿se entiende? Bueno, en realidad creo que va más por la creación de uno que lo del perro, pero eh, tiene que ver con algo que creamos y no siempre tiene que ser un hijo, ¿ok? Y vamos a lo que todos esperaban. Cuando Júpiter transita por la casa, siete... Sí, es probable que conozcas a esa persona que es especial yo no sé si te digo tu alma gemela ni el amor de tu vida pero eso es una persona especial si sí, es que está soltero o soltera pero ojo con algo si hay alguien que está en tu vida y que no tiene que ser y Júpiter está transitando por tu casa 7 va a intentar volarlo de nuevo, es como que viniera con el agua y arrastra la ola y se lo quiere llevar ¿sí? entonces si ustedes están en una relación que saben que no está bien presten atención al tránsito de Júpiter en Pisces, porque en vez de llorar por los rincones porque por ahí algo se tiene que terminar, quizás es algo Júpiter es benéfico, o sea Júpiter trae magia trae milagros, trae bendiciones con lo cual, si alguien se va en este tránsito de Júpiter en Pisces por tu casa 7 esa persona se tenía que ir vuela, vuela Orfídense. no lo queremos más, ok, sé que por ahí puede resultar difícil o lo que sea, pero es así esperemos que sea para bien y que venga alguien si estás soltero o soltera este, que sea esa persona wow, y para los que no están solteros o solteras, si están en relación y Júpiter transita por su casa siete tienen un mejor momento, un momento ideal, inclusive yo no digo de compromisos, pero de renovación de amor seguro así que bueno, ahora sí, hable demasiado ya tienen la segunda parte del tránsito, espero que les guste, sobre todo lo de los códigos, sé que les va a encantar así que eh, espero que lo disfruten, bye, bye Buenas, 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 buenas Hace cuánto no hacía una clase especial Pero acá estoy, me tomé el tiempo Bueno, espero que les guste Vamos a hablar del equinoccio Vamos a hablar de la entrada del sol a Aries Del sol pasando por el grado cero Arrancando un año nuevo astral Y todo lo que tiene que ver con la carta de este día eh, Que es el 20 de marzo y el sol pasa, si les digo horario argentina, pasa eh, aproximadamente a la una de la tarde para el signo de Aries. Eh, quería hablar, en realidad tengo para hablar de muchas cosas, entonces voy a ir tratando de hacer el audio entero de a poco, de a pedacitos, como para que podamos abordar todos los temas que les quiero contar y que tienen que ver con toda esta historieta y qué pasa cuando el sol pasa por los grados cero de los signos cardinales. Antes que nada, abro paréntesis, una aclaración. Esto es una clase de astrología, es astrología no tan básica, pero si vos no tenés mucha idea sobre puntuales cosas de astrología y estás recién empezando a estudiar no hay ningún problema porque lo que tenés que hacer es quizás no darle tanta importancia a la especificación de los grados de los planetas sino a cuando te cuento qué pasa con la energía bien cada vez ¿cuáles son los signos cardinales? los signos cardinales son Aries Cáncer Libra Capricornio son los cuatro signos cardinales, los cuatro signos que tienen como escondido, bueno, Aries no lo tiene tan escondido, pero quizás el resto de los signos cardinales sí tienen escondidos la fuerza de arranque, la fuerza de inicios. Los cardinales son las energías, los, la energía cardinal es la energía de inicio de las cosas. Aries es inicio de lo que sea, la fuerza para arrancar, regido por Marte, que de nuevo es el poder de la acción y el movimiento, cáncer es el inicio de la familia, libra es el inicio de somos dos eh, o somos un, eh, estamos unidos por algo y somos pares y capricornio es el inicio de lo que podríamos llamarlo laboral, el trabajo, la profesión y demás. Pero no me quiero meter tanto en eso, sino que lo que sí les cuento es que cuando el sol pasa por el grado cero del signo cardinal cambiamos de estación por más que hay países que yo sé que ustedes están en no sé a ver en Venezuela y prácticamente todo el año hace la misma temperatura las estaciones igual existen tenemos dos equinoccios y dos solsticios los equinoccios son el de Aries y el de Libra y los solsticios Cáncer Capricornio bien al margen de todo esto, que por ahí no viene ya tan al, tan al tema, es importante que se entienda que hablamos de equilibrio entre la luz y la oscuridad cada vez que hablamos de un equinoccio. Entonces, el día domingo 20 de marzo se equilibra las horas de luz con las horas de oscuridad. Y así... Dependiendo en dónde estás en el mundo, y no importa para este agua para esta clase, dónde sea exactamente, lo que te pasa es que tus días tienen más oscuridad o tus días tienen más luz, dependiendo esto que les decía, dónde están. Bien, cuando el sol pasa a un signo, importa, ahí sí, la hora. Muchas veces me preguntan ¿y a qué hora es la luna llena? ¿a qué hora se perfecciona el eclipse? ¿a qué hora? Bueno, yo les digo pero eso no tiene tanta importancia lo que importa es la energía que traslada ese día, bla, bla, bla. En este momento, cuando hay un cambio de signo, cuando el sol pasa del grado 29 de un signo al grado 0 de otro, lo que tenemos es... Eh, un cambio, sí, de signo, bien. Pero importa saber ese horario porque si un bebé nace, esto siempre lo digo cuando explico el sol por el cambio de signo. Si el bebé, por ejemplo, estamos en Argentina, ¿y dónde estás? También importa. Pero si estamos en Argentina y nace un bebé este día, domingo, 20 de marzo, a las 9 de la mañana, horario argentina, ese bebé es de Pisces. Ahora, si nace a las 3 de la tarde, ese bebé es de Aries. Entonces, ven que el mismo día comparte signo. Y es lo que muchas veces trato de explicarles que dicen, no, porque Aries cambia el 21 de marzo, entonces yo siempre pensé que era de Pisces. Raro que una persona sea de Pisces y piense que es de Aries, o sea de Aries y piense que es de Pisces. Pero en otro tipo de energías, como, y me pasa siempre esto, como el cambio de Acuario a Pisces, como son dos signos muy del todo, la gente se confunde. Muchísimas cartas natales analicé y les conté a personas de 60 años que en realidad no eran de Acuario, sino que eran de Pisces. De hecho, Acuario, el Sol este, a Pisces está pasando bastante antes o a veces bastante después, pasa el 22 y entonces ahí se me quedan. Bien, al margen de esto, eh, lo que me interesa como primer punto es contarles otra cosa un poquito difícil, pero ahí viene, esperen, denme un minuto más y esperen que les explico de qué se trata un poco la energía, pero para que lo entiendan. El primer punto a tocar tiene que ver con que en la carta del equinoccio, en la carta de hoy domingo, tenemos al Sol, que está en Aries, que sigue en sextil a Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio cambió de grado este año, estos días y hacía muchísimo que no cambiaba venía estando siempre en el grado 27 retrogradaba grado 27 otra vez pasó al grado 28 Plutón va muy lento pero el Sol va muy rápido como nosotros tomamos para un sextil que son 60 grados una posible diferencia no tiene que estar exactamente en el mismo grado para que siga siendo sextil como Plutón está en el grado 28 de Capricornio, si hacemos 30 grados sería el grado 28 de... perdón los ruidos, pero bueno, nada, a veces pasan motos. Eh, a los 28 grados del signo el siguiente Capricornio, ¿cuál es? Es Acuario. A los 28 grados de Acuario tendríamos 30 grados. A los 28 grados de Pisces tendríamos 60 grados y estaríamos en este sextil. Pero resulta que el Sol ya está en el grado cero de Aries, ya pasó dos grados más. La cuestión es que sigue el sextil y que se esté dando el equinoccio en sextil, se llama sextil fuera de signo, eh, porque no está a dos signos, sino que a tres, pero sigue estando ahí. Que se dé la carta del equinoccio en el momento que se... En, cuando pasa el Sol a Aries, en sextil a Plutón, habla de una real limpieza, cosa que me lleva a que venimos trabajando la luna llena en Virgo, que también nos habla de limpieza. ¿En dónde? En la zona de tu carta. Si no sabes cuál es la zona de tu carta, donde cayó el grado 28 de Virgo, que fue el de la luna llena en Virgo, lo que me importa es que entiendas que hay una situación que se resuelve. Yo no estoy diciendo ni a favor ni en contra tuyo, estoy diciendo que es una resolución que tiene que ver con lo que te pasó con la luna llena en Virgo y con lo que te sigue pasando porque la luna llena en Virgo fue el viernes y tiene que ver con temas Pisces, Virgo porque Plutón está siendo sextil con todo lo que está pasando en Pisces desde hace unos días. El concepto de eliminar para iluminar. Lo trabajamos todos los astrólogos evolutivos. O sea, no lo inventó mi astral, no lo invento. Lo trabajamos todos y es un concepto que es excelente. Elimino lo que está sobrando para que se ilumine el lugar para lo que tiene que venir. Ustedes saben que la luna llena en Virgo lo que hace, y se los conté cuando di la clase, es ayudarnos a limpiar, a ordenar para dar espacio a lo que tiene que llegar en 15 días con la siguiente luna nueva y hola, ¿qué tal? es justamente la luna nueva en Aries. Entonces, para los que no están tan al tanto de la astrología, punto importantísimo, se resuelve una situación que tiene que ver con el lugar o con los temas que vos estás llevando a cabo en los últimos días. Esto quiere decir que si estás esperando una respuesta, que si estás dudando y no, tenés, eh, no sabes para dónde agarrar, probablemente con la energía de estos días y con el equinoccio, que además abre un portal de tres meses de energía, probablemente en los próximos 15 días vos tengas la resolución y en los siguientes días, hasta llegar a los tres meses, vas a poder bailar un poco con el asado, como decimos nosotros, los argentinos, y no es que vas a estar todavía en veremos. Otro punto que hago chiquitito, porque si sí, esto ya sería entrar en astrología difícil, es en el momento del, del equinoccio, la luna está en el grado 29 de Libra. Todos los grados del zodíaco tienen una cuestión, pero acá lo que me importa es que se entienda. Que el grado 29 de cada signo presenta el problema del signo. O sea, por ejemplo, yo tengo el ascendente en grado 29 de Virgo, y si hay algo que yo tengo que cuidar o que tengo que trabajar o que tengo que pensar, es no excederme con la crítica, con la autocrítica o con la crítica a los demás con querer que todo sea perfecto pulcro, limpio, ordenado y que piense que yo soy la única que va a hacer las cosas como las hago yo que sería bien, por ejemplo bien la luna está en el grado 29 de Libra y está en cuadratura con ese Plutón entonces acá hay algo que tiene que ver con una cuestión relacional y de poder lo que me lleva a decirles temas de contratos promesas sobre el bidet como decía Charlie García que no se cumplen o si sí se cumplen, no estoy diciendo que vamos a descubrir que no se cumplen las promesas, sino que probablemente estos tres meses tengan revisación de esos contratos que hemos firmado, que firmaron con nosotros promesas que nos dijeron, que dijimos bien, otro punto Mercurio está en Pisces hablé un montón de Mercurio en Pisces en todas las clases cercanas a esta semana los que no saben dónde buscarlas los que no, los que quieren escuchar o porque tienen Mercurio en Pisces natal y quieren saber de qué se trata o de qué venimos hablando buscan aproximadamente por la fecha en donde escuchen este podcast que es atemporal o este episodio del podcast que es atemporal buscan en el canal de Telegram las clases de estos días de la semana anterior y van a tener todo lo que hablé sobre Mercurio en Pisces pero lo que me interesa es que mañana Júpiter Hace conjunción con Mercurio en Pisces. Y acá, recuerden el concepto Júpiter, expande lo que toca. Y lo que toca es en conjunción. Mercurio está en Pisces, Mercurio está en, en, perdón, Mercurio en Pisces habla poco, pero siente mucho, piensa mucho, ve todo, analiza y le cuesta un poco la comunicación. Entonces, una situación importante para pensar en este aspecto es cuáles son los puntos ciegos, cuáles son los límites, que pasa en mi cabeza, que no puedo trasladar a la realidad, al cuerpo y a lo físico. Entonces puede ser que hay cosas que no puedo decir, pero que demuestro de una manera que se me va de las manos. Entonces, principal atención a ser muy claros cuando hablamos a que cuando no entendemos una situación Cuando no entendemos algo que nos dicen volver a preguntar Corroborar si entendimos lo que teníamos que entender o no Y si lo que entendimos es lo que nos querían decir Yo sé que a veces esto es un poco difícil Porque estamos en el momento de redes sociales, social media a full Y que queremos entender un estado de alguien Por favor no caigan el decir sin decir en estos tres meses porque hay mucha energía a Aries y eso puede terminar siendo un bueno, ¿sabes qué? andate a la M y eh, no te hablo más y quizás era que estaba entendiendo las cosas mal o que estaban incorrectas bien, siguiente punto Venus y Marte están prácticamente juntos eh, lo que pasó fue que se juntaron y están muy cerca, entonces uno va más rápido y el otro va más lento. Siguen estando muy, muy cerca. Y los dos, con diferencia de dos días, se cuadran con Urano en Tauro. Hay mucha energía acuario porque ahí hay un estelium, si contamos dos asteroides que son Vesta y Juno. Ahí está Marte, ahí está Venus, ahí está Saturno. Y todos ellos en algún momento se cuadran con Urano en Tauro... ...que Urano es planeta de Acuario. Entonces, toda esa energía Acuario lo, y Venus y Marte ahí... ...lo que nos dicen es... déjame tranquilo, quiero libertad. Quiero resaltar por ser distinto. Eh, quiero que me quieras aunque yo sea distinta o distinto. ¿Qué pasa con la cuadratura? La fuerza de Urano es fuerza de choque... Eh, es entender mi cambio o Lola palusa, o sea, o Lola. Joda, vendría a ser. Entonces, bueno, lo que me interesa de esta situación es finanzas, dinero, amor, pasan por situaciones un poco radicales. Quiere decir que todo se va a ir al bombo para nada, pero nos vamos a encontrar quizás en estos tres meses teniendo que tomar decisiones que por ahí son un poco radicales, son raras para nosotros, eh, son mmm, si, eh, acciones que podemos llegar a tomar porque siempre hablamos de acciones porque también tenemos muchas cosas pasando en Aries a partir de hoy, entonces puede ser que busquemos cosas alternativas, soluciones alternativas cosas que para nosotros son raras y nos veamos en una situación que para nosotros es rara de acción haciendo algo que por ahí nunca hicimos y entonces ahí es donde decimos ay no puedo creer que yo logré hacer tal cosa, que yo hice tal otra, pero probablemente como están patrocinados por Venus y, Martes, y Marte juntos en Acuario va a ser algo de lo que probablemente vayamos a estar no sé si orgullosos pero admirados ojalá sea para bien de, haberlo, de haber podido hacerlo ¿Ok? Bien ¿Qué otra cosa me queda? Sí, ya sé Júpiter está en Pisces Ya les hablé de Júpiter y de Mercurio juntos También está acercándose a Neptuno Que es la gran alineación de principios del 2022 Una de las más importantes del año Entonces, todavía no está Okay, pero estamos viéndola, es como que ya con Júpiter se siente un poquito que para ahí va la cuestión. ¿Qué hace Júpiter? Está en esta, digamos, aparte de que vamos a tener esta clase aparte y demás, está como mostrándonos toda esa cuestión mística que se puede expandir para nosotros todos los que por ahí nos dedicamos a algo así, parecido a, a lo que yo hago, parecido a ser sanador, facilitador, ayudar al otro, tenemos un don, lo estamos aprovechando, se expande. Es un momento donde el mundo va a ir como expandiéndose en, es, en esta sintonía. Pero me interesa, para no hacer de nuevo astrología súper difícil, que cuando Júpiter pase... Aries, el 10 de mayo, nosotros vamos a acordarnos de este momento. ¿Por qué? Porque mientras Júpiter está acercándose a Neptuno, que es lo primero que tiene que pasar, como en medio viene, como muy cerquita de ahí, viene la luna nueva en Aries, arrancando la temporada de eclipses por el 30, 31 de marzo, dependiendo en dónde estás, Júpiter, cuando en mayo vuelva a tocar esos grados por donde estuvo esa luna nueva, nos va a expandir la situación. Entonces, atención en todos estos días, porque de nuevo es energía para tres meses y Júpiter en Aries nos va a poner como caballo de batalla, dándole a todas estas cosas que hoy estamos definiendo, se nos ocurrieron y se terminan logrando. Les voy a dar el ejemplo como sería, o para que se entienda un poquito mejor esto que les estoy diciendo de Júpiter en Aries. Supongan que alguien, ustedes, no sé, son abogados, un abogado, y, se le, y siempre le gustó la parte que ejercía eh, siendo abogado, de ayudar a las personas, y se les ocurre estudiar psicología. Y es una locura porque es un cambio, no de carrera, pero, y ya hablé de esto, de que es un momento de doble carrera, de doble ocupación, eh, y piensan que, de hecho me acuerdo de una de mis chicas que hace coaching conmigo, que tiene como esta esta situación, a qué me dedico, que me gusta más. Bueno, lo que les digo es, de repente pueden tener ese deseo de hacer una cosa y que les cambie la vida y que unifiquen con su carrera tradicional o con lo que estudiaron, algo que tenga que ver no sé si con el servicio a los demás solamente, no sé si psicología es el mejor ejemplo, pero puede ser eh, alguien que se transforma en sanador y que ayuda no solamente a las, por ejemplo, familias, siendo abogado, sino que también tiene esta parte espiritual que está en auge y se ven saliendo montón de cosas que son maravillosas, gente que uno conoce, conexiones espectaculares en estos días y que nos sorprenden, nos llenan y hasta pueden servir como ejemplo para hacer algo distinto y que sirve como puntapié y punto de inflexión para el resto de nuestras vidas. Realmente estos tres meses... Yo, a ver, puede pasar en unos años que haya un punto energético tan importante y que nos cambie la vida a todos. En lo colectivo se ve mucho también todo esto. Eh, muchísimo. Y, y también las redes sociales están encargándose de esto. Movidas sociales importantísimas. Entonces, de nuevo, es un punto de inflexión que arrancó con la pandemia, pero esto sigue gracias que después de Capricornio está Acuario entonces se le puso un poco de cabeza con nuevas ideas al mundo entero Así que creo que es un punto de inflexión realmente para la humanidad Y por más que parezca grande, en nuestras, en nuestras vidas, en lo personal Es importante que se sepa que todo lo que pasa a nivel global pasa también en nuestras vidas Aunque sea en una sola cosa, muy chiquita, pero sí que pasa les mando un beso gigante, espero que les sirva la clase, que les guste. Y bueno, me cuentan cuando la escuchan. Buenas, 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 buenas. Hace cuánto no hacía una clase especial, pero acá estoy. Me tomé el tiempo, bueno... Espero que les guste. Vamos a hablar del equinoccio, vamos a hablar de la entrada del Sol a Aries, del Sol pasando por el grado cero, arrancando un año nuevo astral, y todo lo que tiene que ver con la carta de este día, eh, que es el 20 de marzo, y el Sol pasa, si les digo horario Argentina pasa eh, aproximadamente a la una de la tarde, para el signo de Aries. Eh, quería hablar, en realidad tengo para hablar de muchas cosas. Entonces voy a ir tratando de hacer el audio entero de a poco, de a pedacitos, como para que podamos abordar todos los temas que les quiero contar y que tienen que ver con toda esta historieta y qué pasa cuando el sol pasa por los grados cero de los signos cardinales. Antes que nada, abro paréntesis, una aclaración. Esto es una clase de astrología, es astrología no tan básica, pero si vos no tenés mucha idea sobre puntuales cosas de astrología y estás recién empezando a estudiar, no hay ningún problema porque lo que tenés que hacer es quizás no darle tanta importancia a la especificación de los grados de los planetas sino a cuando te cuento qué pasa con la energía. Bien, cada vez, ¿cuáles son los signos cardinales? Los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. Son los cuatro signos cardinales, los cuatro signos que tienen como escondido, bueno, Aries no lo tiene tan escondido, pero quizás el resto de los signos cardinales sí tienen escondidos la fuerza de arranque, la fuerza de inicios. Los cardinales son las energías, la energía cardinal es la energía de inicio de las cosas. Aries es inicio de lo que sea, la fuerza para arrancar, regido por Marte, que de nuevo es el poder de la acción y el movimiento. Cáncer es el inicio de la familia, Libra es el inicio de somos dos, eh, o somos un, eh, estamos unidos por algo y somos pares y Capricornio es el inicio de lo que podríamos llamarlo laboral, el trabajo, la profesión y demás. Pero no me quiero meter tanto en eso, sino que lo que sí les cuento es que cuando el sol pasa por el grado cero de un signo cardinal, cambiamos de estación. Por más que hay países, que yo sé que ustedes están en, no sé, eh, a ver... En Venezuela, y prácticamente todo el año hace la misma temperatura, las estaciones igual existen. Tenemos dos equinoccios y dos solsticios. Los equinoccios son el de Aries y el de Libra, y los solsticios Cáncer-Capricornio. Bien, al margen de todo esto, que por ahí no viene ya tan al, te tan al tema, es importante que se entienda que hablamos de equilibrio entre la luz y la oscuridad cada vez que hablamos de un equinoccio. Entonces, el día domingo 20 de marzo se equilibra las horas de luz con las horas de oscuridad. Y así, dependiendo en dónde estás en el mundo y no importa para este aula, para esta clase, donde sea exactamente, lo que te pasa es que tus días tienen más oscuridad o tus días tienen más luz, dependiendo esto que les decía. ¿Dónde están? Bien, cuando el sol pasa a un signo, ¿importa? Ahí sí, la hora. Muchas veces me preguntan, ¿y a qué hora es la luna llena? ¿A qué hora se perfecciona el eclipse? ¿A qué hora? Bueno, yo les digo, pero eso no tiene tanta importancia lo que importa es la energía, que traslada ese día, bla, bla, bla en este momento cuando hay un cambio de signo cuando el sol pasa del grado 29 de un signo al grado cero de otro lo que tenemos es eh, un cambio sí de signo bien pero importa saber ese horario porque si un bebé nace yo siempre lo digo cuando explico el sol por el cambio de signo si el bebé por ejemplo Estamos en Argentina, y ¿dónde estás? También importa. Pero si estamos en Argentina y nace un bebé este día, domingo, 20 de marzo, a las 9 de la mañana, horario Argentina, ese bebé es de Pisces. Ahora, si nace a las 3 de la tarde, ese bebé es de Aries. Entonces, ven que el mismo día comparte signo. Y es lo que muchas veces trato de explicarles que dicen, no, porque Aries cambia el 21 de marzo, entonces yo siempre pensé que era de Pisces raro que una persona sea de Pisces y piense que es de Aries o sea de Aries y piense que es de Pisces, pero en otro tipo de energías como y me pasa siempre esto como el cambio de Acuario a Pisces como son dos signos muy del todo, la gente se confunde, muchísimas cartas natales analicé y les conté a personas de 60 años que en realidad no eran de Acuario sino que eran de Pisces, de hecho Acuario, el Sol este, apisis se está pasando bastante antes O a veces bastante después Pasa el 22 y entonces ahí se me queda Bien, al margen de esto eh, Lo que me interesa como primer punto Es contarles otra cosa un poquito difícil Pero ahí viene Esperen, denme un minuto más Y esperen que les explico De qué se trata un poco la energía Pero para que lo entiendan El primer punto a tocar tiene que ver Con que en la carta del equinoccio En la carta de hoy domingo Tenemos al Sol, que está en Aries, que sigue en sextil a Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio cambió de grado este año, estos días, y hacía muchísimo que no cambiaba. Venía estando siempre en el grado 27, retrogradaba grado 27 otra vez, pasó al grado 28. Plutón va muy lento, pero el Sol va muy rápido. Como nosotros tomamos para un sextil, que son 60 grados, una posible diferencia no tiene que estar exactamente en el mismo grado para que siga siendo sextil como plutón está en el grado 28 de capricornio si hacemos 30 grados sería el grado 28 de perdón los ruidos pero bueno a veces pasan motos eh, a los 28 grados del signo el siguiente capricornio cuál es es acuario los 28 grados de acuario tendríamos 30 grados, a los 28 grados de Pisi, tendríamos 60 grados y estaríamos en este sextil. Pero resulta que el sol ya está en el grado 0 de Aries, o ya pasó 2 grados más. La cuestión es que sigue el sextil y que se esté dando el equinoccio en sextil, se llama sextil fuera de signo, eh, porque no está a dos signos, sino que a tres, pero sigue estando ahí. Que se dé la carta del equinoccio en el momento que se cuando pasa el sol a Aries en sextil a Plutón habla de una real limpieza cosa que me lleva a que venimos trabajando la luna llena en Virgo, que también nos habla de limpieza, ¿en dónde? en la zona de tu carta, si no sabes cuál es la zona de tu carta, donde cayó el grado 28 de Virgo que fue el de la luna llena en Virgo lo que me importa es que entiendas que hay una situación que se resuelve. Yo no estoy diciendo ni a favor ni en contra tuyo, estoy diciendo que es una resolución que tiene que ver con lo que te pasó con la luna llena en Virgo y con lo que te sigue pasando porque la luna llena en Virgo fue el viernes y tiene que ver con temas Pisces, Virgo porque Plutón está siendo sextil con todo lo que está pasando en Piscis desde hace unos días. El concepto de eliminar para iluminar, lo trabajamos todos los astrólogos evolutivos. O sea, no lo inventó mi astral. No lo, invento. lo trabajamos todos y es un concepto que es excelente. Elimino lo que está sobrando para que se ilumine el lugar para lo que tiene que venir. Ustedes saben que la luna llena en Virgo Lo que hace, y se los conté cuando di la clase Es ayudarnos a limpiar A ordenar Para dar espacio a lo que Tiene que llegar en 15 días Con la siguiente luna nueva Y hola, ¿qué tal? Es justamente la luna nueva en Aries Entonces, para los que no están tan al tanto De la astrología Punto importantísimo Se resuelve una situación Que tiene que ver con el lugar o con los temas que vos estás llevando a cabo en los últimos días. Esto quiere decir que si estás esperando una respuesta, que si estás dudando y no, tenés, eh, no sabes para dónde agarrar, probablemente con la energía de estos días y con el equinoccio, que además abre un portal de tres meses de energía, probablemente en los próximos 15 días vos tengas la resolución y en los siguientes días, hasta llegar a los tres meses vas a poder bailar un poco con el asado, como decimos nosotros, los argentinos y no es que vas a estar todavía en veremos otro punto que hago chiquitito porque si, sí, esto ya sería entrar en astrología difícil, es en el momento del, del equinoccio de la luna está en el grado 29 de Libra todos los grados del zodíaco tienen una cuestión pero acá lo que me importa es que se entienda que el grado 29 de cada signo presenta el problema del signo. O sea, por ejemplo, yo tengo el ascendente en grado 29 de Virgo y si hay algo que yo tengo que cuidar o que tengo que trabajar o que tengo que pensar es no excederme con la crítica, con la autocrítica o con la crítica a los demás, con querer que todo sea perfecto. Pulcro, limpio ordenado y que piense que yo soy la única que va a hacer las cosas como las hago yo que sería bien por ejemplo bien la luna está en el grado 29 de libra y está en cuadratura con ese Plutón entonces acá hay algo que tiene que ver con una cuestión relacional y de poder lo que me lleva a decirles temas de contratos promesas sobre el bidet como decía Charlie García que no se cumplen o si sí se cumplen. No estoy diciendo que vamos a descubrir que no se cumplen las promesas, sino que probablemente estos tres meses tengan revisación de esos contratos que hemos firmado, que firmaron con nosotros, promesas que nos dijeron, que dijimos. Bien. Otro punto. Mercurio está en Pisces. Hablé un montón de Mercurio en Pisces en todas las clases cercanas a esta semana. Los que no saben dónde buscarlas, los que no... Los que quieren escuchar o porque tienen Mercurio en Pisces natal y quieren saber de qué se trata o de qué venimos hablando, buscan aproximadamente por la fecha en donde escuchen este podcast, que es atemporal, o este episodio del podcast que es atemporal, buscan en el canal de Telegram las clases de estos días, de la semana anterior, y van a tener todo lo que hablé sobre Mercurio en Pisces. Pero lo que me interesa es que mañana Júpiter hace conjunción con Mercurio en Pisces. Y acá, recuerden el concepto Júpiter, expande lo que toca, y lo que toca es en conjunción. Mercurio está en Pisces, Mercurio está en, en, perdón, Mercurio en Pisces habla poco, pero siente mucho, piensa mucho, ve todo, analiza, y le cuesta un poco la comunicación. Entonces, una situación importante para pensar en este aspecto es cuáles son los puntos ciegos, cuáles son los límites, qué pasa en mi cabeza, que no puedo trasladar a la realidad, al cuerpo y a lo físico. Entonces puede ser que hay cosas que no puedo decir, pero que demuestro de una manera que se me va de las manos. Entonces, principal atención a ser muy claros cuando hablamos a que cuando no entendemos una situación, cuando no entendemos algo que nos dicen volver a preguntar, corroborar si entendimos lo que teníamos que entender o no y si lo que entendimos es lo que nos querían decir. Yo sé que a veces esto es un poco difícil porque estamos en el momento de redes sociales, social media a full y que queremos entender un estado de alguien, por favor no caigan en decir sin decir en estos tres meses porque... Hay mucha energía Aries y eso puede terminar siendo un, bueno, ¿sabes qué? Andate a la y eh, no te hablo más. Y quizás era que estaba entendiendo las cosas mal o que estaban incorrectas. Bien, siguiente punto. Venus y Marte están prácticamente juntos. Eh, lo que pasó fue que se juntaron... Y están muy cerca, entonces uno va más rápido y el otro va más lento. Siguen estando muy, muy cerca. Y los dos, con diferencia de dos días, se cuadran con Urano en Tauro. Hay mucha energía acuario porque ahí hay un estelium, si contamos dos asteroides que son Vesta y Juno. Ahí está Marte, ahí está Venus, ahí está Saturno. Y todos ellos, en algún momento, se cuadran con Urano en Tauro, que Urano es planeta de acuario. Entonces, toda esa energía acuario, lo, y Venus y Marte ahí, lo que nos dicen es déjame tranquilo, quiero libertad, quiero resaltar por ser distinto eh, Quiero que me quieras aunque yo sea distinta o distinto ¿Qué pasa con la cuadratura? La fuerza de Urano es fuerza de choque eh, Es entender mi cambio o Lola Palusa, o sea, o Lola joda, vendría a ser. Entonces, bueno, lo que me interesa de esta situación es finanzas, dinero, amor, pasan por situaciones un poco radicales. ¿Quiere decir que todo se va a ir al bombo? Para nada, pero nos vamos a encontrar quizás en estos tres meses teniendo que tomar decisiones que por ahí son un poco radicales, son raras para nosotros, eh, son... Mmm, si, eh, acciones que podemos llegar a tomar, porque siempre hablamos de acciones porque también tenemos muchas cosas pasando en Aries a partir de hoy. Entonces puede ser que busquemos cosas alternativas, soluciones alternativas, cosas que para nosotros son raras y nos veamos en una situación que para nosotros es rara de acción haciendo algo que por ahí nunca hicimos y entonces ahí es donde decimos ay no puedo creer que yo logré hacer tal cosa, que yo hice tal otra, pero probablemente como están patrocinados por Venus y, Martes, y Marte juntos en Acuario va a ser algo de lo que probablemente vayamos a estar no sé si orgullosos pero admirados ojalá sea para bien de, haberlo, de haber podido hacerlo ¿Ok? Bien ¿Qué otra cosa me queda? Sí, ya sé Júpiter está en Pisces Ya les hablé de Júpiter y de Mercurio juntos También está acercándose a Neptuno Que es la gran alineación de principios del 2022 Una de las más importantes del año Entonces, todavía no está Okay, pero estamos viéndola, es como que ya con Júpiter se siente un poquito que para ahí va la cuestión. ¿Qué hace Júpiter? Está en esta, digamos, aparte de que vamos a tener esta clase aparte y demás, está como mostrándonos toda esa cuestión mística que se puede expandir para nosotros, todos los que por ahí nos dedicamos a algo así, parecido a, a lo que yo hago, parecido a ser sanador, facilitador, ayudar al otro, tenemos un don, lo estamos aprovechando, se expande. Es un momento donde el mundo va a ir como expandiéndose en, es, en esta sintonía. Pero me interesa, para no hacer de nuevo astrología súper difícil, que cuando Júpiter pase a Aries, el 10 de mayo nosotros vamos a acordarnos de este momento. ¿Por qué? Porque mientras Júpiter está acercándose a Neptuno, que es lo primero que tiene que pasar, como en medio viene, como muy cerquita de ahí viene la luna nueva en Aries, arrancando la temporada de eclipses por el 30, 31 de marzo, dependiendo en dónde estás, Júpiter cuando en mayo vuelva a tocar esos grados por donde estuvo esa luna nueva, nos va a expandir la situación. Entonces, atención en todos estos días porque de nuevo es energía para tres meses y Júpiter en Aries nos va a poner como caballo de batalla dándole a todas estas cosas que hoy estamos definiendo, se nos ocurrieron y se terminan logrando. Les voy a dar el ejemplo como sería, o para que se entienda un poquito mejor esto que les estoy diciendo de Júpiter en Aries. Supongan que alguien, ustedes, no sé, son abogados, un abogado, y, se le, y siempre le gustó la parte que ejercía eh, siendo abogado, de ayudar a las personas, y se les ocurre estudiar psicología. Y es una locura porque es un cambio, no de carrera, pero, y ya hablé de esto, de que es un momento de doble carrera, de doble ocupación, eh, y piensan que, de hecho me acuerdo de una de mis chicas que hace coaching conmigo Que tiene como esta, esta situación, a qué me dedico, que me gusta más Bueno, lo que les digo es, de repente pueden tener ese deseo de hacer una cosa Y que les cambie la vida y que unifiquen con su carrera tradicional O con lo que estudiaron, algo que tenga que ver no sé si con el servicio a los demás solamente, no sé si psicología es el mejor ejemplo, pero puede ser eh, alguien que se transforma en sanador y que ayuda no solamente a las, por ejemplo, familias, siendo abogado, sino que también tiene esta parte espiritual que está en auge y se ven saliendo... Montón de cosas que son maravillosas, gente que uno conoce, conexiones espectaculares en estos días y que nos sorprenden, nos llenan y hasta pueden servir como ejemplo para hacer algo distinto y que sirve como puntapié y punto de inflexión para el resto de nuestras vidas. Realmente estos tres meses. Yo, a ver, puede pasar en unos años que haya un punto energético tan importante Y que nos cambie la vida a todos En lo colectivo se ve mucho también todo esto eh, Muchísimo y, y también las redes sociales están encargándose de esto Movidas sociales importantísimas Entonces, de nuevo, es un punto de inflexión que arrancó con la pandemia Pero esto sigue Gracias que después de Capricornio está Acuario entonces se le puso un poco de cabeza con nuevas ideas al mundo entero. Así que creo que es un punto de inflexión realmente para la humanidad. Y por más que parezca grande, en nuestras, en nuestras vidas, en lo personal, es importante que se sepa que todo lo que pasa a nivel global pasa también en nuestras vidas. Aunque sea en una sola cosa muy chiquita, pero sí que pasa. Les mando un beso gigante, espero que les sirva la clase, que les guste y bueno, me cuentan cuando la escuchan. Buenas, 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 buenas. Hace cuánto no hacía una clase especial, pero acá estoy. Me tomé el tiempo, bueno. Espero que les guste. Vamos a hablar del equinoccio, vamos a hablar de la entrada del sol a Aries, del Sol pasando por el grado cero, arrancando un año nuevo astral, y todo lo que tiene que ver con la carta de este día, eh, que es el 20 de marzo, y el sol pasa. Si les digo horario argentina, pasa eh, aproximadamente a la una de la tarde para el signo de Aries. Eh, quería hablar, en realidad tengo para hablar de muchas cosas. Entonces voy a ir tratando de hacer el audio entero de a poco, de a pedacitos, como para que podamos abordar todos los temas que les quiero contar y que tienen que ver con toda esta historieta y qué pasa cuando el sol pasa por los grados cero de los signos cardinales. Antes que nada, abro paréntesis, una aclaración. Esto es una clase de astrología, es astrología no tan básica, pero si vos no tenés mucha idea sobre puntuales cosas de astrología y estás recién empezando a estudiar, no hay ningún problema porque lo que tenés que hacer es quizás no darle tanta importancia a la especificación de los grados, de los planetas, Sino a cuando te cuento qué pasa con la energía. Bien, cada vez, ¿cuáles son los signos cardinales? Los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra, Capricornio. Son los cuatro signos cardinales, los cuatro signos que tienen como escondido, bueno, Aries no lo tiene tan escondido, pero quizás el resto de los signos cardinales sí tienen escondidos la fuerza de arranque, la fuerza de inicios los cardinales son las energías la energía cardinal es la energía de inicio de las cosas aries es inicio de lo que sea la fuerza para arrancar regido por marte que de nuevo es el poder de la acción y el movimiento cáncer es el inicio de la familia libra es el inicio de somos dos eh, o somos un, eh, estamos unidos por algo y somos pares y Capricornio es el inicio de lo que podríamos llamarlo laboral, el trabajo, la profesión y demás pero no me quiero meter tanto en eso sino que lo que sí les cuento es que cuando el sol pasa por el grado cero de un signo cardinal cambiamos de estación, por más que hay países, que yo sé que ustedes están en, no sé, a ver en Venezuela y prácticamente todo el año hace la misma temperatura, las estaciones igual existen. Tenemos dos equinoccios y dos solsticios. Los equinoccios son el de Aries y el de Libra, y los solsticios Cáncer-Capricornio. Bien, al margen de todo esto, que por ahí no viene ya tan al, te tan al tema, es importante. Que se entienda que hablamos de equilibrio entre la luz y la oscuridad Cada vez que hablamos de un equinoccio Entonces, el día domingo 20 de marzo Se equilibra las horas de luz con las horas de oscuridad Y así, dependiendo en dónde estás en el mundo Y no importa para este agua para esta clase Donde sea exactamente Lo que te pasa es que tus días tienen más oscuridad o tus días tienen más luz, dependiendo esto que les decía, dónde están. Bien, cuando el sol pasa a un signo, ¿importa? Ahí sí, la hora. Muchas veces me preguntan, ¿y a qué hora es la luna llena? ¿A qué hora se perfecciona el eclipse? ¿A qué hora? Bueno, yo les digo, pero eso no tiene tanta importancia, lo que importa es energía, que traslada ese día, bla, bla, bla. En este momento, cuando hay un cambio de signo, cuando el sol pasa del grado 29 de un signo al grado 0 de otro, lo que tenemos es eh, un cambio, sí, de signo, bien. Pero importa saber ese horario porque si un bebé nace, esto siempre lo digo cuando explico el sol por el cambio de signo, si el bebé, por ejemplo, estamos en Argentina, y ¿dónde estás? también importa pero si estamos en Argentina y nace un bebé este día, domingo, 20 de marzo, a las 9 de la mañana, horario argentina, ese bebé es de Pisces. Ahora, si nace a las 3 de la tarde, ese bebé es de Aries. Entonces, ven que el mismo día comparte signo. Y es lo que muchas veces trato de explicarles que dicen, no, porque Aries cambia el 21 de marzo, entonces yo siempre pensé que era de Pisces. Raro que una persona sea de Pisces y piense que es de Aries O sea de Aries y piense que es de Pisces Pero en otro tipo de energías como Y me pasa siempre esto Como el cambio de Acuario a Pisces Como son dos signos muy del todo La gente se confunde Muchísimas cartas natales analicé Y les conté a personas de 60 años Que en realidad no eran de Acuario sino que eran de Pisces De hecho Acuario, el Sol este, Apisis se está pasando bastante antes O a veces bastante después Pasa el 22 y entonces ahí se me queda Bien, al margen de esto eh, Lo que me interesa como primer punto Es contarles otra cosa un poquito difícil Pero ahí viene Esperen, denme un minuto más Y esperen que les explico De qué se trata un poco la energía Pero para que lo entiendan El primer punto a tocar tiene que ver Con que en la carta del equinoccio En la carta de hoy domingo Tenemos al Sol, que está en Aries, que sigue en sextil a Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio cambió de grado este año, estos días, y hacía muchísimo que no cambiaba. Venía estando siempre en el grado 27, retrogradaba al grado 27 otra vez. Pasó al grado 28. Plutón va muy lento, pero el Sol va muy rápido. Como nosotros tomamos para un sextil, que son 60 grados, una posible diferencia, no tiene que estar exactamente en el mismo grado para que siga siendo sextil, como Plutón está en el grado 28 de Capricornio, si hacemos 30 grados sería el grado 28 de, perdón los ruidos, pero bueno, a veces pasan motos, eh, a los 28 grados del signo, el siguiente Capricornio, ¿cuál es? Es Acuario, los 28 grados de Acuario, tendríamos 30 grados. A los 28 grados de piscis tendríamos 60 grados y estaríamos en este sextil. Pero resulta que el Sol ya está en el grado 0 de Aries, ya o sea, pasó 2 grados más. La cuestión es que sigue el sextil y que se esté dando el equinoccio en sextil, se llama sextil fuera de signo, eh, porque no está a dos signos, sino que a tres, pero sigue estando ahí. Que se dé la carta del equinoccio en el momento que se cuando pasa el sol a Aries en sextil a Plutón habla de una real limpieza cosa que me lleva a que venimos trabajando la luna llena en Virgo que también nos habla de limpieza en dónde? en la zona de tu carta si no sabes cuál es la zona de tu carta donde cayó el grado 28 de Virgo que fue el de la luna llena en Virgo lo que me importa es que entiendas que hay una situación que se resuelve yo no estoy diciendo ni a favor ni en contra tuyo, estoy diciendo que es una resolución que tiene que ver con lo que te pasó con la luna llena en Virgo y con lo que te sigue pasando porque la luna llena en Virgo fue el viernes y tiene que ver con temas Piscis Virgo, porque Plutón está siendo sextil con todo lo que está pasando en Pisces desde hace unos días. El concepto de eliminar para iluminar, lo trabajamos todos los astrólogos evolutivos. O sea, no lo inventó mi astral, no lo invento. Lo trabajamos todos y es un concepto que es excelente. Elimino lo que está sobrando para que se ilumine el lugar para lo que tiene que venir. Ustedes saben que la luna llena en Virgo lo que hace, y se los conté cuando di la clase, es ayudarnos a limpiar, a ordenar, para dar espacio a lo que tiene que llegar en 15 días con la siguiente luna nueva, y hola, ¿qué tal? Es justamente la luna nueva en Aries. Entonces, para los que no están tan al tanto de la astrología, punto importantísimo, se resuelve una situación que tiene que ver con el lugar o con los temas que vos estás llevando a cabo en los últimos días. Esto quiere decir que si estás esperando una respuesta, que si estás dudando y no, tenés, eh, no sabes para dónde agarrar, probablemente con la energía de estos días y con el equinoccio, que además abre un portal de tres meses de energía, probablemente en los próximos 15 días vos tengas la resolución y en los siguientes días, hasta llegar a los tres meses vas a poder bailar un poco con el asado, como decimos nosotros, los argentinos y no es que vas a estar todavía en veremos otro punto que hago chiquitito porque si, sí, esto ya sería entrar en astrología difícil, es en el momento del, del equinoccio de la luna está en el grado 29 de Libra todos los grados del zodíaco tienen una cuestión pero acá lo que me importa es que se entienda que el grado 29 de cada signo presenta el problema del signo o sea, por ejemplo yo tengo el ascendente en grado 29 de Virgo y si hay algo que yo tengo que cuidar o que tengo que trabajar o que tengo que pensar es no excederme con la crítica, con la autocrítica o con la crítica a los demás, con querer que todo sea perfecto, pulcro, limpio, ordenado y que piense que yo soy la única que va a hacer las cosas como las hago yo, que sería bien, por ejemplo. Bien, la Luna está en el grado 29 de Libra y está en cuadratura con ese Plutón. Entonces, acá hay algo que tiene que ver con una cuestión relacional y de poder, lo que me lleva a decirles temas de contratos, promesas sobre el bidet, como decía Charlie García, que no se cumplen o si sí se cumplen. No estoy diciendo que vamos a descubrir que no se cumplen las promesas, sino que probablemente estos tres meses tengan revisación de esos contratos que hemos firmado, que firmaron con nosotros, promesas que nos dijeron, que dijimos bien. Otro punto. Mercurio está en Pisces. Hablé un montón de Mercurio en Pisces en todas las clases cercanas a esta semana. Los que no saben dónde buscarlas, los que no, los que quieren escuchar o porque tienen Mercurio en Pisces natal y quieren saber de qué se trata o de qué venimos hablando, buscan aproximadamente por la fecha en donde escuchen este podcast, que es atemporal, o este episodio del podcast que es atemporal, buscan en el canal de Telegram las clases de estos días de la semana anterior y van a tener todo lo que hablé sobre Mercurio en Pisces. Pero lo que me interesa es que mañana Júpiter hace conjunción con Mercurio en Pisces. Y acá, recuerden el concepto Júpiter, expande lo que toca. Y lo que toca es en conjunción. Mercurio está en Pisces, Mercurio está en, en perdón, Mercurio en Pisces habla poco, pero siente mucho, piensa mucho, ve todo, analiza y le cuesta un poco la comunicación, entonces una situación importante para pensar en este aspecto es cuáles son los puntos ciegos, cuáles son los límites que pasa en mi cabeza, que no puedo trasladar a la realidad, al cuerpo y a lo físico, entonces puede ser que hay cosas que no puedo decir pero que demuestro de una manera que se me va de las manos, entonces principal Atención a ser muy claros cuando hablamos, a que cuando no entendemos una situación, cuando no entendemos algo que nos dicen volver a preguntar, corroborar si entendimos lo que teníamos que entender o no, y si lo que entendimos es lo que nos querían decir. Yo sé que a veces esto es un poco difícil, porque estamos en el momento de redes sociales, social media a full y que queremos entender un estado de alguien, por favor no caigan en decir sin decir en estos tres meses porque hay mucha energía Aries y eso puede terminar siendo un, bueno, ¿sabes qué? Andate a la m y eh, no te hablo más. Y quizás era que estaba entendiendo las cosas mal o que estaban incorrectas. Bien. Siguiente punto. Venus y Marte están prácticamente juntos. Eh, lo que pasó fue que se juntaron y están muy cerca, entonces uno va más rápido y el otro va más lento. Siguen estando muy, muy cerca. Y los dos, con diferencia de dos días, se cuadran con Urano en Tauro. Hay mucha energía acuario porque ahí hay un estelium, si contamos dos asteroides que son Vesta y Juno, Ahí está Marte, ahí está Venus, ahí está Saturno. Y todos ellos, en algún momento, se cuadran con Urano en Tauro, que Urano es planeta de Acuario. Entonces, toda esa energía Acuario, lo, y Venus y Marte ahí, lo que nos dicen es, Déjame tranquilo, quiero libertad, quiero resaltar por ser distinto, eh, quiero que me quieras aunque yo sea distinta o distinto. ¿Qué pasa con la cuadratura? La fuerza de Urano es fuerza de choque. Eh, es entender mi cambio o Palusa, o sea, o Lola. Joda, vendría a ser. Entonces, bueno, lo que me interesa de esta situación es finanzas, dinero, amor, pasan por situaciones un poco radicales. ¿Quiere decir que todo se va a ir al bombo? Para nada, pero nos vamos a encontrar quizás en estos tres meses teniendo que tomar decisiones que por ahí... Son un poco radicales, son raras para nosotros, eh, son mm, si, eh, acciones que podemos llegar a tomar, porque siempre hablamos de acciones porque también tenemos muchas cosas pasando en Aries a partir de hoy. Entonces puede ser que busquemos cosas alternativas, soluciones alternativas, cosas que para nosotros son raras y nos veamos en una situación que para nosotros es rara de acción haciendo algo que por ahí nunca hicimos y entonces ahí es donde decimos ay no puedo creer que yo logré hacer tal cosa, que yo hice tal otra, pero probablemente como están patrocinados por Venus y, Martes, y Marte juntos en acuario va a ser algo de lo que probablemente vayamos a estar no sé si orgullosos pero admirados ojalá sea para bien de, haberlo, de haber podido hacerlo ¿ok? bien ¿qué otra cosa me queda? sí, ya sé Júpiter está en Pisces ya les hablé de Júpiter y de Mercurio juntos también está acercándose a Neptuno que es la gran alineación de principios del 2022 una de las más importantes del año entonces todavía no está Okay, pero estamos viéndola. Es como que ya con Júpiter se siente un poquito que para ahí va la cuestión. ¿Qué hace Júpiter? Está en esta, digamos, aparte de que vamos a tener esta clase aparte y demás, está como mostrándonos toda esa cuestión mística que se puede expandir para nosotros. Todos los que por ahí nos dedicamos a algo así, parecido a, a lo que yo hago, parecido a ser sanador, facilitador, ayudar al otro, tenemos un don, lo estamos aprovechando, se expande. Es un momento donde el mundo va a ir como expandiéndose en, es, en esta sintonía. Pero me interesa, para no hacer de nuevo astrología súper difícil, que cuando Júpiter... ...pase a Aries el 10 de mayo... ...nosotros vamos a acordarnos de este momento... ...¿por qué? ...porque mientras Júpiter está acercándose a Neptuno... ...que es lo primero que tiene que pasar... ...como en medio viene, como muy cerquita de ahí... ...viene la luna nueva en Aries... ...arrancando la temporada de eclipses ...por el 30, 31 de marzo... ...dependiendo en dónde estás... ...Júpiter cuando en mayo vuelva a tocar esos grados... ...por donde estuvo esa luna nueva nos va a expandir la situación. Entonces, atención en todos estos días, porque de nuevo es energía para tres meses y Júpiter en Aries nos va a poner como caballo de batalla, dándole a todas estas cosas que hoy estamos definiendo, se nos ocurrieron y se terminan logrando. Les voy a dar el ejemplo como sería, o para que se entienda un poquito mejor esto que les estoy diciendo de Júpiter en Aries. Supongan que alguien, ustedes, no sé, son abogados, un abogado, y, se le, y siempre le gustó la parte que ejercía eh, siendo abogado, de ayudar a las personas, y se les ocurre estudiar psicología. Y es una locura porque es un cambio, no de carrera, pero, y ya hablé de esto de que es un momento de doble carrera, de doble ocupación, eh, y piensan que, de hecho me acuerdo de una de mis chicas que hace coaching conmigo, que tiene como esta, esta situación, a qué me dedico, que me gusta más, bueno, lo que les digo es, de repente pueden tener ese deseo de hacer una cosa y que les cambie la vida y que unifiquen con su carrera tradicional o con lo que estudiaron, algo que tenga que ver con... No sé si con el servicio a los demás solamente, no sé si psicología es el mejor ejemplo, pero puede ser eh, alguien que se transforma en sanador y que ayuda no solamente a las, por ejemplo, familias, siendo abogado, sino que también tiene esta parte espiritual que está en auge y se ven saliendo... Montón de cosas que son maravillosas, gente que uno conoce, conexiones espectaculares en estos días y que nos sorprenden, nos llenan y hasta pueden servir como ejemplo para hacer algo distinto y que sirve como puntapié y punto de inflexión para el resto de nuestras vidas. Realmente estos tres meses yo, a ver, puede pasar en unos años que haya un punto energético tan importante y que nos cambie la vida a todos en lo colectivo se ve mucho también todo esto eh, muchísimo y, y también las redes sociales están encargándose de esto movidas sociales importantísimas entonces, de nuevo, es un punto de inflexión que arrancó con la pandemia pero esto sigue gracias que después de Capricornio está Acuario entonces se le puso un poco de cabeza con nuevas ideas al mundo entero. Así que creo que es un punto de inflexión realmente para la humanidad y por más que parezca grande, en nuestras, en nuestras vidas, en lo personal, es importante que se sepa que todo lo que pasa a nivel global pasa también en nuestras vidas, aunque sea en una sola cosa muy chiquita, pero sí que pasa. Les mando un beso gigante, espero que les sirva la clase, que les guste y bueno, me cuentan cuando la escuchan.